Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o programa da Nord para a gente falar sobre convicções de investimento. Esse é o programa 19, a gente trouxe aqui André Laporte, que é CEO e Head de Ações da Vila de Capital, uma gestora que tem mais de 15 bi sobre, sobre investimentos e tem já quase mais de 4 anos uh, de, de vida. O André tem um histórico bastante longo do mercado, com experiência internacional. Né? Começou sua carreira em 92, então são 30 anos de experiência aí, tendo passado por bancos internacionais. Eu vou olhar aqui minha colinha <risos> para não errar tudo, mas passou pelo o Banco Ômega UBS, pelo Safra National Bank, pelo BNP Fortis Bank, como o Hedge de Equity eh, e Trading lá fora. E depois ficou um tempão aí na Goldman Sachs, né? um dos principais e mais respeitados bancos do mundo. Então é muito bom ter o André aqui com a gente hoje para a gente falar um pouco sobre cenário, equities global. André, tudo bem? Obrigado pela presença. Muito obrigado pela, pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Bom, acho que o papo vai ser bom hoje, hein, Luiz? Com esses dados é, de bolsa lá fora, inflação. Inflação, acho que vai ser ótimo. Acho que o histórico do André lá fora também vai ser super bom, super rico aí. Sempre bom ter você também aqui, Bré. Boa, boa. O Luiz vai me ajudar aqui com as perguntas. Pessoal, só uns recadinhos antes. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar nos comentários aqui se vocês gostaram ou não gostaram. Acho que vocês vão gostar muito do, do programa de hoje. E também dizer quem que vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos programas. Nos próximos programas. Jesus amado. Olha a concordância. É... <risos> André, a gente, cons... a gente começa sempre o programa é, explicando um pouco é, como que é o jeito do André de investir. Né? É, se você... Existem várias formas de você tomar decisões de investimento no mercado. A gente conhece aí é, a escola do Value Investing com com o Warren Buffett, você tem o Peter Lynch também com uma escola mais ou menos parecida. Como que é o jeito o André Laporte de investir? Bom, eu assim parti pelo, acho pelo meu currículo de ter passado muito tempo lá fora é, e principalmente em casas muito macro, né? principalmente a Goldman. Né? A Goldman, eu, eu, o meu grupo, era um grupo que fazia investimentos globais e eram 20 pessoas que alocavam aquele, aquele, aquele dinheiro né? em qualquer coisa que a gente achava interessante. E sempre tinha um comitê para identificar as boas oportunidades. Então era quase como... Se eu identificasse alguma coisa, eu tinha que ir nesse comitê para é, vender, é, vender aquela ideia para o comitê. E, e, de certa forma, competir com do lado, né? que o cara está vendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente quebrava em vários setores, que é muito grande. E eu olhava só para a América Latina naquele momento. Apesar de grande parte da minha carreira ter sido... Né? Quando eu morei antes da, da Golo, eu, eu, eu olhava mais para o mercado americano, depois mudei para Londres, olhava mais o mercado europeu e Ásia. E voltei para a América Latina. Então, ali, é, 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 eu acho que a grande vantagem, digamos assim, era que eu tinha uma visão muito forte de como a empresa olhava o macro. Né? Porque eu estava sempre né, é, trocando ideia com as pessoas do meu lado, que olhava de novo Estados Unidos, Europa, Ásia, e eu conseguia ter uma noção qual era aquele impacto daquele, naquela visão macro como é que seria impactado a América Latina e o que estava que no preço e o que, que não estava no preço. Então, isso foi meio que criou o meu, meu DNA, que tudo que a gente faz, inclusive é, é a parte core da Vina, é entender o cenário de política monetária lá fora, em todos, todas as geografias. E, a partir daquele momento, traduzir né, é, para as classes de ativo e ver onde é que tem oportunidade. Então, eu, eu acredito na essência da, 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 da Vinland, é, 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 de novo, é o top-down, o famoso top-down, e depois o bottom-up. Mas o top-down é extremamente importante, porque eu acho que quando você ganha dinheiro mesmo, são nos ciclos. Então, você conseguir identificar ciclos, né, ou, ou até antes dele acontecer, talvez não tão antes, porque aí você, né, o teu time te pega... É, é extremamente importante. E é assim que a gente vem entregando um resultado extremamente favorável. Até tem um, tem um ponto que até o Breia está é, falando do seu currículo, acho que é impressionante. Eu não vi ainda, ainda você comentando sobre, né? Que você foi um dos primeiros, se não, se não me engano, o um primeiro sócio da Goldman né, a nível é, global, né? Assim, é, que é um feito assim para. Para poucos. Queria que você contasse até um pouquinho breve, assim, como é que foi essa trajetória, o que, que você tirou, o que, que teve de aprendizado, o que, que você traz para a Vina disso, enfim. Ver é, poucas vezes você comentando sobre, acho que seria. É, legal. Acho que a parte mais interessante. É, bom, eu sempre vim do lado de, de, de gestão. 
Né? Então, e a Goldman, ela vem mudando até ao longo do tempo. Depois que aquele episódio lá, 2008, 2009, que o Volcker Rule né, veio e limitou bastante essa parte de investimento próprio nos bancos, né? E, e eu e isso, de certa forma, não me afetou, porque a Goldman era muito, uma casa é, que tomava muito risco. Mas também quando eu falo tomar muito risco, né, não é que a gente tolerava também né, perdas significativas. A gente tinha que ter tinha, tinha um, né, um, nosso top loss, que era bastante curto. Então, a essência era você realmente fazer uma, uma análise que, 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 que traria resultado, de certa forma, rápido, digamos assim. Né? Não, não cinco anos, mas eu acho que mais em torno de um ano. E... E em 2007, 2008, 2009, foram anos que eu fiz muito dinheiro para a Goldman. E, e aquilo, né, me, 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 basicamente, me, me tive a honra de ser convidado para ser sócio, que na época, né, continua hoje, né, 1% da, de todos os funcionários da Goldman são, são sócios. E, então, vindo da parte de investimento, eu até olho isso até com até um... Até um a mais, né? digamos assim, né? porque é um, é um sócio que tem que ganhar dinheiro, porque estava na mesa para ganhar dinheiro. Então, Mas teve alguma porrada grande que você lembra? Assim, para puta, foi muito porrada. É, eu queria assim, saber. Né? 2008, quais... 2009, deu uma, deu uma, uma porrada, porrada muito, assim, grande. muito é, grande. Eu queria assim. saber quais foram e... os cases né, que você acertou. Ali, na, naquela época, foi é, a expansão, da, né? era após né, a crise ali. Né? Eu, eu tinha né, até uma uma visão que o, que o mundo ia voltar a crescer, até com os, com os, com os estímulos que, que estavam sendo feitos. E aí eu, eu tomei juros, né? tomei né, bolsa, né? É, apostei no dólar versus outras moedas. Então eu, eu tradava não só equities, renda variável, mas eu olhava bastante para o lado macro também. Mas eu acho que, uma, voltando um pouco para a questão de, de sócio, né? É, na Golden a gente tinha um, também um, um, um era, a, gente era, a gente pagava muito bem as pessoas que, que remuneravam né, o capital né? mas não necessariamente elas viravam sócios também então você virar sócio você, então era quase ó é, você tinha que ter né, um, um, um lado né, de manager né, de management digamos assim bastante forte a gente sempre falava que né, o sócio da Goldman ele, naquele momento, ele pode estar tá naquela cadeira, mas ele pode mudar para qualquer cadeira, em, em, até em áreas totalmente diferentes, porque a liderança dele é que, 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 que vai levar né, a, Go, a Goldman a prosperar. Então, eu, a gente tinha uma rodada de cadeiras assim, que não tinha nada a ver. A pessoa saiu de trading e foi tocar wealth management. Né? Então, era um. Putz, não tem correlação nenhuma. Não, mas a liderança daquela pessoa. Né, é, é, e, e isso foi verdadeiro na minha, na, na minha carreira também, porque em 2012 a Goldman mandou para o Brasil para é, 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 expandir o negócio daqui. Naquela, naquele, naquela época só tinham, tinham poucas mesas, acho que tinham, tinham 50 e poucas pessoas, e eu expandi para 370 pessoas, várias áreas de. Então, que era até um pouco mais. Mas eu nunca larguei o trading, porque eu sempre olhei a parte de gestão. Né, até como, de certa forma, uma proteção para a minha carreira. Né? Porque eu, 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 se eu continuasse fazendo aquilo muito bem, se lá na frente não der certo, eu ia ser gestor em outro lugar. Né? E, assim, e assim ia em frente. Então, eu sempre fazia o gestão durante o dia e depois eu partia para o lado mais burocrático da coisa. De... Então, aquilo é, foi, foi até 2016, lá, até 2017, na verdade, fevereiro de 2017, que aí eu me aposentei da Goldman e, e aí comecei com traçar o, o sonho da minha vida, que era, que era Vinland. Sim, muito legal. É até legal esse negócio que você falou sobre sociedade, né? Porque é, para uma instituição financeira, uma pessoa que só ganha dinheiro, é muito mais fácil pagar lá bem, né? E, e, e é isso. Então, é, acho que a maioria das, das grandes instituições e principalmente as grandes partnerships, é, elas quando convidam alguém para ser sócio, é que enxergam que aquela pessoa pode elevar a companhia para um outro nível, consegue gerir equipes que eventualmente vão ser também ganhadoras de dinheiro, 
É, eu acho que isso é uma coisa bem legal e eu acho que é uma coisa que eu gosto muito do mercado financeiro, as histórias boas de pessoas fora da curva que entregam retornos acima da média, elas não só refletem em dinheiro no bolso, mas também né, um alinhamento com a instituição e a possibilidade dela fazer até outros projetos. Até o Esteves né, tem uma, uma, uma passagem interessante. Né? Quando o BS compra... O, o Pactual aqui no Brasil, ele vai tocar a mesa de renda fixa global, né? Então é um pouco, acho que essa ideia dos grandes bancos de, de o, as boas pessoas e grandes líderes basicamente podem começar, podem tocar qualquer outra coisa dentro do negócio, é, né? Uma parte interessante nesse comentário é que geralmente, né? O, a gente sempre falava isso muito na Goldman, eu acredito piamente que a, a, o estrela né? existe pessoas estrelas, uhum. né? Aquele, aquela pessoa que fora de série, assim. fora é que que consegue fazer tudo sozinho, não precisa de ninguém, né? Tem um dom, é, é, mas são poucas, né? E geralmente são pessoas que também não sabem lidar muito com as outras pessoas, né? Porque é, como é fora da curva, muito inteligente, às vezes o lado da, da, da emocional às vezes não é tão Desenvolvido, desenvolvido como, como o lado, talvez, racional. Né? E, e na Goldman a gente não, não tinha estrela. Né? Ou, ou se tinha, durava pouco. Né? A pessoa saía de lá e ia ter o maior sucesso em qualquer coisa que ela tocasse. Mas geralmente a coisa, eram as coisas mais pequenas. Né? Porque você não consegue fazer um tosse muito grande sendo, né? sendo é, sem time. Ou sendo, sendo você, sem one, one man show. Então eu, eu nunca acreditei em one man show. Então... É, na Goldman isso foi verdadeiro e é verdadeiro também na Vinland, né? É, é. Então as pessoas que compõem... É. No final das é, contas, se você tiver é, um grupo de pessoas muito boa, você consegue com o negócio é crescer. Muito, assim, é, é meio que é mais... Exponencial. É, é mais do que sobre as pessoas do que ela está fazendo especificamente, né? Exatamente. Então, até perguntar um negócio que o André, você tem uma experiência muito grande lá fora, né? E como é que você vê o comportamento de, do gringo operando e do brasileiro operando, né? Porque a gente, esse ano ficou muito característico isso, né? O brasileiro multimercado macro, lavou de ganhar dinheiro né, em tudo, né, Europa, em, em Estados Unidos, enfim, tudo que tinha lá fora. E ainda que o hedge fund lá fora seja um pouco diferente né, do que a gente entende para o hedge fund no Brasil, mas a gente não, não viu nada parecido. né, assim, é, Como é que você vê esses dois comportamentos? Ao que você atribui? Enfim. Talvez a comparação seja... Né, talvez, o, o, o gringo hedge fund mesmo, né, o... o... Talvez o, em termos comparativos, em termos de tamanho, né, que vai de 5 bi a 10 bilhões de dólares, ele é muito parecido com, com, com o hedge fund brasileiro. Né? Você pega até as rentabilidades de alguns lá fora, eu estava olhando até uma lista, eu estava em Nova York semana passada, estava vendo a lista de eu estou vendendo fundo lá fora, então né, onde, onde a gente estava, e a gente estava né, é, numa uma lista de 25 nomes, a gente estava, se não me engano, em quinto, quarto, quinto por ali, mas isso não é, o, não, é, não, não, não é isso que eu quero tocar. O ponto é que apesar de a gente estar ali, está todo muito próximo, né? E, e, e a gente não pode esquecer que o retorno deles é em dólar, nosso retorno é, exatamente, em reais. Exatamente. Né? Então quando você equilibra, equilibra é, é meio, meio. A, a grande diferença são os grandões mesmo, né? Mas mesmo assim, você pega, quando você pega esses grandões, eles vão pegar mais ciclo. Né? Então eles pegam aquele, você pega o Bridgewater, que a gente fala, pô, não está dando dinheiro há muito tempo, ou, ou meio da, da marca d'água ali, perto da marca. Pô, esse ano ele, ele andou muito bem. Então, por quê? Porque eles, eles, eles pegam. Não é sempre que você tem as oportunidades. Né? E essa é uma parte interessante, né? porque eu sempre falo bastante isso, falava na Golden e falo na Vila. Né? Você, quando você vai investir, você tem que, às vezes a oportunidade não está ali. E você não tem que fazer nada. Né? você fica num jogo mais de, de lado há um movimento mais tático mas para onde você vai fazer dinheiro mesmo né? vão ser poucas oportunidades você não tem, então por que, que você está no mercado no, no, no dia a dia dia a dia ali para coisas talvez um pouco menores para você fazer parte dessa tua análise que vai te levar a identificar esse ciclo e aí você vai lavar a égua o pessoal é. acha que investimento é, com, é produção de bolsa, né? Cada, sei lá, três horas tem uma oportunidade lá, aparece, você ganha é, dinheiro, e, para. É e mais... eu, acho que, eu acho que isso, aliás, para a pessoa física, né? O home broker 
foi um, é um grande é, detrator, de, detrator performance. de performance, né? Porque a partir do momento que qualquer pessoa pode acompanhar o mercado do celular, do computador e ficar acompanhando aqueles stickers é, piscando na tela, ele acha que aquilo, para cada tique que pisca para cima e para baixo, é, é, gera um insight para tomar uma decisão. Quando, na verdade, né, se você realmente entendeu é, a maioria das filosofias de investimento, tem momento que você não tem que fazer absolutamente nada. É melhor você gastar é, lendo um livro, estudando um balanço, lendo um relatório. É, eu acho até que eu falo isso bastante, né? acabei virando o melhor investidor. Eu passei anos da minha vida olhando para uma tela, né, como trader. E aquilo não me fez o melhor investidor. Eu virei o melhor investidor ao ponto que eu, eu comecei a ficar a passar... É, dois, três, quatro dias sem saber o que tinha acontecido no Sim. mercado. É, né? Você tem uma. É, você, você precisa entender também que, que às vezes não tem nada para fazer e que você é, precisa o... acreditar nas teses de longo prazo. É, né? quando você vê os grandes. O André pode falar também, acho que quando você vê os grandes gestores, assim, o cara fica um tempão, às vezes, de lado, vê uma oportunidade e dá uma puta porrada. Assim. Você conversa com os caras para meu, quando eu vejo um negócio que eu gosto, eu vou lá e faço grande, uhum, pego aquela uhum, oportunidade, ganho uhum. dinheiro e depois eu tiro o risco, né? Assim, investimento é muito parecido com você, com você pescar truta do que você fazer bolsa, né? Assim, bolsa você vai ter a cada três horas lá, tem um tempo definido. Pescaria não, né? Você fala assim, cara, depende se tem peixe, se não tem peixe, se o negócio vai andar, né? Então, acho que tem muito mais disso. Não sei, não sei como é que você vê, mas acho que é muito mais para esse lado. É, assim. muito mais para esse lado. Então, e, e você vai crescendo na sua tese, né? Ninguém é um dono da verdade, né? Você, uhum. vai, você vai e começa a identificar alguma coisa. É, é, você não vai botar tudo ao mesmo tempo, né? Aquele, todas as fichas naquela aposta. Você vai devagarinho, você bota um pouco, Pô, tá parecendo que... Tá indo pro meu lado. Que tá indo pro meu lado. Pô, tá fazendo mais sentido. Aí você espera outros dados econômicos. Aí, putz, veio mais pro meu lado. Vou aumentar mais porque meu la... Eu, a nossa visão é que tem que ir muito mais. E aí você começa... Né? Mas, pro outro lado também, sempre com uma proteção. Porque se algo muda repentinamente, é... você não pode tomar um tranco também forte que, que, não... que... que vai ser difícil voltar. Então, é, isso acontece. O André, você falou muito no começo ali da nossa conversa sobre o ciclo, né? Que é importante entender em que momento do ciclo que a gente está. E que momento do ciclo que a gente está agora? Essa é a grande é. pergunta, né? E como se posicionar é. em relação ao ciclo hoje? Hoje a gente está na, eu diria que três quartos do, de um ciclo, né? Que é um ciclo de juros mais altos né? ao longo do, do, do tempo. É, isso ele começou basicamente né, pós pandemia todo né, aquele estímulo econômico que, que que o mundo teve que fazer e, e, e de certa forma né, foi 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 certo né, esse, esse movimento né, essa, até porque naquela naquele momento lá a gente não sabia quando né, se ia ter vacina né, como é que ia ficar o troço podia ter sido um troço né, muito mais longo e, e, e aqueles estímulos todos foram gerando inflação. E a nossa primeira posição né, comprada em, tomada em juros lá fora né, foi agosto de 21. A gente começou a identificar que a inflação estava perdendo o controle. É, o, o próprio Banco Central aqui do Brasil foi muito, foi muito bem nessa, nessa, né, nesse movimento, já foi logo... Né, elevando taxa de juros. Mas você acha que, e... olhando para trás, desculpa te interromper, olhando para trás, talvez a gente tenha reduzido os juros até demais? Eu, eu acho que sim. Eu acho que ali foi um... Mas não Enfim. é que algo também... Né? Eu acho que, né, da mesma forma, que provavelmente vai ser o primeiro a cortar juros no sim. próximo ciclo. Sim. Então, vem fazer um belíssimo trabalho, por sinal. E, e é... Ao contrário de lá fora, né? O Fed primeiro, né? Falando, putz, né? Tá tudo tranquilo, é passageiro, né? No, no... A casa pegando fogo, você é lá fora, fã, não, não tá É, pô, mas aí é o, é o né, de ruptura aí do da cadeia de produtivas no mundo, né? O famoso supply chain e vai voltar ao normal, ah, esse óleo, não sei o que, de repente, quando ele viu, perdeu o controle e, e, e teve que fazer um ajuste mais mais rápido. Né? É, continua dando sinais. Né? Então, esse, esse período que ele perdeu, talvez ficou quem tinha, famoso behind the curve, né? atrás da curva, é, foi penoso para ele, porque agora ele vai né? ter que correr atrás. 
E, e esses dados de inflação aí do, do CPI ontem ontem é, foram extremamente fortes. Né? E isso você partindo do pressuposto que a né, grande, talvez um, um dos, dos, dos verticais ali né, fosse a, a, o combustível, o combustível caiu. Né? Então, é, o consumo continua extremamente forte uhum. e, e ele não tem jeito. Ele vai ter que levar essas taxas de juros aí, pra, na nossa visão, para algo mais perto de 5% de taxa final. Então, é por isso que eu acho que a gente está no, no, nos 75% do ciclo, porque ainda tem, né, não acabou, né? é, ele vai ter que conter isso. Se a meta dele, que ele continua falando, em Jackson Hole, na última reunião, ele falando, vamos fazer tudo possível para trazer isso, a inflação para o nosso, nosso base case, que é 2%, putz ele vai ter que fazer muito mais, porque está muito, tá muito atrás ainda. E aí, assim, o que seria um cenário catastrófico, né? pensando assim, é, isso gera um impacto aqui para o Brasil, né? porque é, talvez o Banco Central brasileiro é, tem, tem todo o mérito de ter feito o movimento antes de todas as economias, né? então ele está é, agora em passo de ajuste final, é, talvez não aumente juro, mas tenha que permanecer com juro mais alto durante algum tempo, até a inflação ceder, mas é, se a gente eventualmente começar a perceber que o, no Fed tá, continua sendo mais dove, daqui a pouco, sei lá, é, vai entrar na história, eu acho uma coisa que a gente ainda não está falando, é como que vai funcionar juros na Europa e tal, com todo esse problema de inflação, a gente vai ter juros, vamos dizer assim, mais alto no mundo, com os bancos centrais lá fora sendo ainda um pouco lenientes, assim, o que seria um cenário catastrófico para a classe de ativo? Né? Assim, o que, que te tira o sono hoje? Né? É, eu, eu, eu acredito que vai vir uma recessão global. E isso não é bom para nenhum país. Né? Então, porque você tem, né, de novo, a taxa de juros crescendo, né, a, a inflação ainda bastante forte na, nos Estados Unidos, que vai ter que levar a taxa de juros para perto de 5. Né? Aí depois... depois se estabilizar a inflação começar a descer, ele pode também cortar bastante rápido. Então, é um movimento que talvez não, a gente não está falando já de 2024, pode ser mais para o final de 2023, que é algo que pode acontecer. A, a Europa já está em, tá em recessão, né? a inflação continua bastante alta. Né? Ela já não vinha crescendo bom é, tempo também, né? então ela já vinha naquela... É que a Europa né, espirrou na linha d'água. Né? Né? É, exatamente. Então, <risos> e está com problema, porque vai ter aumentado a taxa de juros. Né? Porque a inflação continua ocorrendo. Né? Então, ele está com um problemaço agora. Né? E você tem uma China né? tentando agora, dando uma, uma acelerada, não vai conseguir. Né? Eu acho que foi muito punitivo para a China os lockdowns. Né? Foram... Aí não cabe a mim julgar se foi certo ou foi errado nesse sentido, mas o fechamento de cidades, etc., e tal, por um bom período. Até que a última foi até quando já tinha vacina no mundo e talvez politicamente no lado dela não achou que não fosse pertinente nem trazer aquelas vacinas do, do Ocidente para lá. E aquilo tem um impacto muito forte. Então, você conseguir crescer com o mundo em recessão, né, é, 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 acho que é impossível. Né? Vai dar estímulos, assim, mas não vai... Então, então nada... Nesse, nesse contexto, me parece muito positivo. Né? A gente tem que passar um pouco dessa, dessa onda aí para... Eu até te perguntar uma questão. Assim, acho que a gente viu o Fed é, no primeiro non-denial, né? depois reconhecendo. Mas hoje você vê o mercado assim, se vê um dado de inflação um pouquinho melhor, o mercado dá uma raliada. Né? A gente viu isso um pouco, sei lá, uns 40 dias atrás. Né? Aí você vê um dado um pouquinho pior afunda, né? como a gente viu, sei lá, dois dias atrás. Né? Você acha que o mercado ainda está num denial assim de, não, é, vai dar para controlar e vê um dado ruim e fala, não, não vai dar não, vai ter que ser muito pior, né? porque é, o Brett está falando sobre um cenário catastrófico. Né? Se você for colocar o que tem de recessão, de queda de lucro, né? se você for colocar o que tem de, de compressão de múltiplo via recessão, né? você estaria falando do S&P a 3.000, 3.200, que é um dos 3.900, uma catástrofe. Né? Como é que você está vendo isso? Primeiro, você acha que o mercado está num denial e até onde você vê a bolsa americana? Eu acho que o mercado ainda continua num certo denial, é, com a esperança né, de que um soft land é possível. Né? Eu, eu acho bem difícil isso acontecer. Né? Então, é, é, e onde talvez venha um pouco do, 
da esperança, né, digamos assim, do, do, do mercado, é que os últimos earnings, do, né, resultados de empresas lá nos Estados Unidos, não foram ruins. Uhum. Né? Então, ele fala, pô, está acontecendo isso, a inflação, então os earnings vão, vão ficar sustentáveis, né, a inflação vai caindo, né, o Fed não vai precisar dar aquela... Na, na minha visão, isso não vai acontecer. Né? O, 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 com o aumento, né? se o Fed realmente... Né, fizer o que ele está falando, que é trazer os juros, a inflação para 2%, ou, ou, ou pelo menos perto de 2%, ele fala 2%, mas vamos supor que fosse 3%, né? ele vai ter que aumentar mais essas taxas de juros, porque a inflação não está cedendo. Então, é, é, e quando ele fizer isso, vai ter impacto, vai ter impacto, em primeiro impacto vai ser em bolsa, né? eu acho que você pode ter uma compressão de de margem de lucro aí algo mais perto de, de 20%. Então você está basicamente falando aí no IPS da, de, 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 do, do SP algo mais perto de 200. Isso aí dá mais ou menos uns, uns 3,500. É. A gente fez uma conta. Por que 3,500? Deveria ser até mais. Só que você tem as grandes. É, que você tem as. E elas sustentam. É. é, elas continuam crescendo, né? É. E Vai crescer aí... menos, mas Sim. ela tem um, um IPS um forte. IPS positivo, né? Ah. Então, isso, por isso que eu acho que não chega nesse, nesses 3 mil. A menos seja uma catástrofe mesmo, né? E. e... Crédito. Né? Começa a ficar mais apertado, tem que tomar cuidado com, com, com a corporate crédito. Né? Inadimplência tende a aumentar. E aí, e aí você vai para um, um, um cenário bem mais desafiador. Mas eu também acredito que esse cenário é passageiro. Né? Vai acontecer isso, mas não, não vai ficar estagnado naquela, naquele, né, naquela, na recessão. Acho que a partir daquele momento já começa a ter, vão ter começava de volta os estímulos, e aí começa o outro ciclo, né? a inflação já está mais baixa, aí talvez... Né? Você pega países como, por exemplo, o Brasil, que chegou aí a, a esses 13,75, parece ser o teto, né? a inflação já está caindo bastante. Pega um Chile aí a 11,75, a inflação já está caindo bastante. Pode, pode ir para uns 9, Colômbia a mesma coisa, pode ir para uns 9,5, 10, em termos de taxa de juros. Então, isso aí, já, já assim no 2023, você pode ter um movimento já... É, é, mas vai debater... Onde né, a corda talvez roa aqui, né? Fiscal. Né? Então, fiscal é extremamente importante, porque tudo que a gente está falando aqui, né, piso de, de, de juros e uma inflação mais baixa, puta, quando, quando se, liber, se for um, um dos governos que vão vir aí de novo, né, for expansionista a gente pode ter um problema seríssimo. Sim, sim. É, eu, a gente vai entrar nesse ponto, eu acho que vale a pena a gente discutir também. É, ontem eu estava é, participando de um painel e, e aí um dos assuntos, é, acho que eu tenho que até a gente aproveitar a tua visão privilegiada de ter olhado a América Latina, é, a visão deles era que é, nesse cenário todo né, de alguns países fechando negócios com outros, é, América Latina pode ter uma posição mais privilegiada se comparado a outras regiões do mundo. Né? É um grande celeiro de, de commodities agrícolas, é, tem alguma, é, é de alguma forma sustentável em termos de geração da própria energia, é, exporta muito também commodities metálicas, é, petróleo e tudo mais, é, no mundo que está se fechando com negócios... Né? E como é que você vê essa posição do Brasil e América Latina perante as outras regiões do mundo? Você acha que realmente tem a, a gente tem uma posição um pouco mais privilegiada dado o cenário que está que tá aparecendo para frente? Eu concordo. Eu acho que, primeiro, né, o, o lado político da coisa, né, você só fecha para outro país quando você não depende dele. Né? Se, ele, se ele tem alguma coisa que você precisa e você não tem, você vai, você vai achar uma, uma maneira de... De, de não ser tão radical assim, né? Então, <risos> então é, o que a gente viu, por exemplo, né, durante essa a pandemia, acho que está acontecendo uma, de certa forma, uma desglobalização em, em vários setores, principalmente a dependência com, com China, que que teve que teve foi bastante impactante, né, para as outras regiões, principalmente Estados Unidos é, e até a Europa. 
Então, gr grande parte, né, talvez esses países vão trazer manufaturados para dentro, mas né, com, no, e, e, e diminuir a dependência. Né? Não é que vão acabar 100%, eu acho que é impossível, né, pela demanda que eles exigem. Mas eu acho que a um, parte dessa dependência eles trazem para dentro de casa. E quando olha o que, que a gente tem aqui, que nem você bem pontuou, né, o Brasil, né, a gente tem muita coisa né, que todo mundo quer. Né, lado, todo lado agro, né, a própria parte de minério, toda a parte de, de, de óleo. Né, é, é, da mesma forma, quando você, o que falta talvez aqui seja um pouco melhor na, nessa parte de desenvolvimento tecnológico, né, em inovação, que os Estados Unidos está há anos luz na frente de, da maioria dos países. Mas eu acho que... E a gente é meio que neutro aqui. A gente não tem briga com ninguém. Né? Então, isso com certeza se torna uma posição mais... Mais, mais privilegiada. Mais né? Sim, sim. É. E, a, e até te perguntar sobre... A gente fala muito sobre recessão americana, né? Mas a gente fala pouco de Europa, às vezes. né? A Europa está numa situação assim, que acho que talvez seja até mais delicada. Assim, né? A gente não tem na história um paralelo de aumento de energia em 10 vezes, em 6 vezes, em alguns casos, né? A Europa é um continente extremamente alavancado, né? É difícil subir juro com a Itália lá no meio. É, como é que você vê assim a situação ali? Ali é é, é mais é mais complexo. O short também é mais claro. É, o quão delicado é? Ali a gente pode realmente ser surpreso mesmo por uma situação muito pior do que o esperado, enfim. É o, o, a Europa é preocupante é, em vários sentidos, né? O primeiro deles é, é, é quando o mundo está indo muito bem, todos os países estão indo bem. Né, de certa forma é fácil você lidar né, com, né, com o efeito que é, o, que é a Europa, né, que são vários países pertencentes ao euro. Né? Então, pô, tem uma hora que... Aí você chega numa crise, vão ter algum desses países e vão, vão ficar bem pior que os outros. Aí começa aquele lado, né, troca de... de putz, será que as, né, a Grécia lá de anos atrás... Né, pô, quem, vai, quem vai salvar... A Grécia, etc. A gente está tá longe disso, não tem, nenhuma, não tem nenhum país né, economicamente falando, né, em termos até dívida, PIB, que, que, que nos faça estar preocupados de uma quebradeira na, na Europa. Mas você tem um principal problema hoje na Europa, são dois. Primeiro, a parte de imigração. Né? Ela, ela acolheu bastante imigrantes, então está. Né, é, 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 está talvez mais que populado, né? não sei se essa palavra é certa, né? mas tem muita gente ali. Né? É, é, em, em recessão, o desemprego começa a apertar e aí você pode ter um, é, um talvez um lado mais social, um, mais, mais, mais delicado. E o outro que é extremamente delicado né, é essa parte geopolítica dentro da Europa, como a Rússia em guerra com a Ucrânia. Né, que a gente não sabe quando vai acabar, mas a gente está entrando no inverno. Né? E, e o gás natural e carvão simplesmente não tem. Né? Os preços... Eu estava numa, numa conferência lá fora semana passada e analista dessa instituição, eu falei, Pô, mas qual é o preço justo? Do, do, do Não tem. Eu falei, mas onde você chega? Ah, aquele famoso sky's the limit, né? O cara falou, falou, cara, pode ser qualquer coisa, pode né? Pode ser qualquer coisa, mas para cima é falou, cara, vai continuar subindo sem precedentes, porque simplesmente não tem. A China, é, quando a China há uns anos atrás, ela, ela esse lado mais de sustentabilidade, ela, 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 ela construiu várias usinas, usinas, né? Como chama coisa? Turbinas eólicas. Porque o sonho dela era, é, apesar de até o mundo achar que eles são muito poluentes, etc., eles estavam tentando reverter um pouco disso. E tinha uma parte, principalmente na costa leste, que, que, que fizeram todas essas construções de turbinas, eólicas, etc. E aí, com essa, ao longo do, do tempo, isso já tem um bom tempo que eles vêm fazendo isso. E aí, com essa parte de, 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 de climate change, né? É, o que acabou acontecendo é que, o, que, o, que o, a direção do vento começou a mudar. Então, a China ela não conseguiu... É, é, onde estavam lá hoje as turbinas? 
tentavam produzir, várias delas não conseguiram, não conseguiram produzir, gerar a energia que eles achavam que iam gerar. E aí eles panicaram, foram no mercado há um, tem um ou dois anos atrás e, e com, começaram a comprar muito carvão né, para suprir né, essa, essa demanda que eles estavam com medo. O mundo não estava nem olhando isso porque o mundo não estava em crise energética. Né? E aí, né, quando veio a crise agora, então, grande parte, talvez, que esse excedente de carvão já foi para lá antes. E não teve nada a ver com a guerra. Foi um movimento estratégico deles. Então, o, 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 hoje não, você não tem carvão no mundo. Né? O gás natural está... Isso é a Rússia. Né? Desliga lá os, os, os gasodutos, não sei o que, os pipelines. Né? Ela, pô, a situação vai ficar extremamente complicada. E isso é, é, você já está vendo. Né? Preço de energia na Europa, né? em todos os países, já está tendo racionamento. Né? É, é, e isso pode piorar significativamente. Então, esse é um, é, um, é, um, é um problema que eu acho que a Europa vai, vai, ter, vai, vai ter que. vai demorar um pouco para sair dessa. Oh, diante de todo esse cenário que a gente falou, né? E esse programa aqui é bem skin the game, né? É, quais são os três ativos, dado todo esse cenário que a gente falou, de Estados Unidos, Europa, Brasil, quais são os três ativos que não podem faltar na tua carteira hoje? <risos> Eu acho que tem que continuar tomado em, em taxa de juros, acreditando, que, taxa, acreditando que, de juros. que vai ter que, Vão ter que subir vai mais. Ter que subir mais. Mercado, lá é. fora. Você tem que ter uma posição menor em ações, né? seja em índice ou seja na, no, nos, em nomes específicos. Né? E, 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 e talvez ter um pouco de... Né? umas proteções maiores, aí, principalmente em, em, em crédito. Raio do lá fora, etc. Que eu acho que essa está, essa tem de abrir. Vocês costumam olhar para câmbio também? Hoje, é, o que vocês estão olhando para câmbio? Assim, vale a pena, com, com taxa de juros no Brasil a 13,75, vale a pena ter dólar ou, ou não? Não é uma coisa que vocês olham? Não, eu acho que os Estados, né, se, se a gente tiver certo que essas taxas de juros vão continuar abrindo, uhum. dólar né, para cima. cima. É, apesar do dever de casa estar aqui tá sendo feito, né, a gente está vendo... Né, o crescimento até do PIB no Brasil desse ano vai ser até melhor do que o esperado, apesar do ano que vem já, já não, talvez seja zero a zero, até um pouco por negativo, mas é, é, eu não consigo ver, talvez falando em real, algo abaixo de 5, acho difícil com, com o mundo levando a taxa de juros. Taxa de juros né? é, eu, me fizeram uma pergunta, e eu gosto de perguntar para as pessoas que são mais inteligentes que eu para roubar as boas respostas. né? Mas é, me fizeram uma pergunta outro dia se eu achava que a inflação aqui no Brasil já tinha atingido o pico. A gente viu agora dois meses de deflação, a gente provavelmente vai ter mais um mês de deflação. O que vocês olham é, para a inflação no Brasil? Né? A gente tem que lembrar que é, uma boa parte dessa inflação que caiu foi uma, foram algumas canetadinhas, né? foram é, redução de impostos, etc. Claro, o combustível também caiu bastante, então tem, de alguma forma, também alguma interferência aí. Mas como é que fica é, os núcleos, né? que são as coisas que a gente tem que olhar com um pouco mais de detalhe? Qual que é a visão de vocês para a inflação no Brasil? A gente, a gente acha que a inflação deu, fez pico. Tá, agora ela vai diminuindo, a parte de alimentação já também mostrando uma desaceleração forte, né? tanto a parte de combustíveis também. E acho que a gente pode chegar aí mais para o patamar de 7. E aí cria um espaço para até para pensar em redução de juros lá no começo de 2023. Mas, de novo, levando em consideração que o fiscal está intacto. Sim. Sim. É, acho que era até legal você explicar um pouco pessoal essa ideia, né? Porque a gente está muito próximo das eleições, né? É, um cenário, é, vamos dizer assim, base, o que, que acontece, né? É, do ponto de vista de política monetária. É, a gente tem inflação caindo, isso abre espaço para o Banco Central reduzir juros. Isso é bom para a economia, talvez é, melhore aí, é, a confiança do empresário, ele volta a investir, traz mais emprego e assim o país entra num, numa trajetória. Perfeito, é isso aí. Uma, uma trajetória é. mais positiva. Né? Só que se a gente tem um governo que, de largada, seja de que lado que ele vier, ele sinalizar que vai ser um governo gastão, 
Então, muda completamente esse cenário. Você né? é, vê que existe esse risco, tanto sendo um lado quanto o outro? Eu vejo esse risco, eu queria saber se você também vê. A gente vê também. É, é, mesmo sendo... É. Assim, o Lula, o Lula assim, é, muito ativamente fala que ele vai é, gastar dinheiro. Ele falou, ele falou que investimento, se for custeio, não tem problema. Né? É, e, e, e eu me vejo que o, que o Bolsonaro acabou né, furando alguns tetos aí. É claro que são, são, são questões aí pontuais, pandemia, etc. E tal, mas passou uma mensagem ruim né, de furar o teto. Né? E a gente já vê até mesmo o Guedes falando que o teto é retrato e tudo mais. É, você vê esse risco... É, esse talvez seja o maior risco para o Brasil para os próximos seis meses, um ano, né? a âncora fiscal? Eu acredito que sim. Eu acho que a fiscal é, é extremamente né, é preocupante no sentido de se né, talvez arranjarem algum motivo para mexer com, né, no teto. Isso aí tem um impacto bastante forte. Para começar, né, você começa, né, tem os ratings globais, né, a gente tende a perder né, o nosso né, de, rating de crédito, né, credit rating, e isso, o custo né, começa a ficar mais, mais, mais caro. Em contrapartida, o gringo, né, para entrar no Brasil, ele vai requer o que a gente chama de risk premium, né, o prêmio de risco. Né, daquele, e toda vez que o prêmio de risco aumenta, ele demanda mais retorno. E, então, talvez, né, como exemplo, né, se, o teste, se o fiscal deteriora, né, você tem, provavelmente você vai ter que você não vai conseguir captar dinheiro do gringo se financiar 13,75. Uhum. Provavelmente vai ter que ser alguma coisa mais 15,16 e aí por diante, dependendo do, né, do, do nível. Então, é, é extremamente preocupante. Aí você tem a desaceleração, aí vai ao contrário, né? você vai aumentar a taxa de juros para suprir aquilo, né? o, 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 ainda mais com o Banco Central independente, então acredito que isso vai acontecer rápido, ninguém vai querer ficar com essa bucha na mão. Né? Esse reliability. É, e aí tudo que você descreveu de positivo aí no, no, na, na tua sequência é o contrário. Até, até tem um negócio curioso, né, Laporte, você está falando sobre, sobre inflação, né, que a inflação vai ceder, e, e... mas assim, a gente vê aqui no Brasil ainda, curioso, tava até antes de vir para cá, vendo os dados de atividade, né, vieram acima do esperado, a gente ainda tem visto uma surpresa de atividade, né, o que geralmente não combina com um cenário de desinflação, né? geralmente você precisa de desemprego, né, que acho que é um pouco do caso americano também, Difícil você ver desinflação sem desemprego, né? Sem, sem, né? A gente não tem visto isso aqui no Brasil. Você acha que esse juro já é necessário, já é suficiente, né? Ou, assim, ou, ou realmente eu vou ter que ficar por muito tempo para conseguir fazer essa batalha de trazer a inflação para a meta? Porque o nosso desvio é muito grande, né? Quer dizer, é, maior que o americano, é, enfim. Mas não, a economia eu, é pior, mais inercial, é, é. enfim. Eu acho, que, eu acho que o juro nesse patamar, é, de certa forma, você não tinha muito jeito, né? Você tinha uma inflação realmente lambendo e. E eu acho que o Banco Central levou um patamar que condizente, né? até comparando né, o que a gente falou bastante aqui sobre os outros países. Né? De certa forma, você tem que ter um... Né, existe um ratio aí que você tem que manter, pelo menos. Mas, a partir do momento que a, essa inflação começa a ceder, como está cedendo, a atividade econômica está tá, tá melhorando, e você tem uma... Isso para 2022, tá? para 2023, esse crescimento já não é essa maravilha toda. Essa maravilha toda né? tá, a gente está tá negativo, acho que ponto, acho que meio, uma coisa nesse sentido. E aí você... Mas dá, dá chance de ele né, começar a baixar, talvez algo, primeiro movimento, algo mais perto de 11,5, né? e para ali, dá uma olhada né, como é que está o mundo, etc., mas isso já ajuda bastante, já começa né, talvez criar mais né, o, o desemprego menor, que continua alto. Então, acho que, que, que o, o cenário, de novo, o Banco Central fez um mega trabalho, né, sendo o primeiro a, a, a subir juros para conter essa inflação, e agora ele vai ter o benefício de de respirar um pouco versus os outros que ainda estão lidando com ela, né, talvez até um pouco sem controle. Né? Já fez a faxina aí. É. Não, legal. É, até nesse gancho que você falou aí de, de um possível cenário é, de a taxa de juros 
longa aí explodindo, vocês chegam a, a ter alguma posição em juro longo ou um negócio que vocês nem tocam hoje? É, é a gente não toca hoje. É, nem, nem inflação. É. É. Eu vejo muita gente tomando muito risco comprando NTNB 2045, 50, a pessoa física, né? E não sabe que se vier um cenário adverso, vai tomar 20, 30% na cabeça, moleza. É. Né? É. Tem mais vol do que bolsa. É. Né? Exatamente. Acho, acho que os mais longos hoje tem que ter. Tem que ter tem, cuidado. Tem que ter cuidado. Né? André, tem, tem algum ativo, você que tem um, uma visão assim, bastante para ações, né? A gente sabe que algumas ações, em alguns momentos, elas parecem viver um mundo à parte do que acontece no mundo, né? Mundo de bola. É, é, existe toda essa questão macro, difícil, de, e até mesmo de geopolítica complicado. Tem alguma coisa no portfólio de vocês que vocês gostam e falam assim, cara, isso aqui é um negócio que, assim, apesar de todo o cenário complicado, é um ativo que eu, que eu venho carregando já há um tempo, ou acabei de comprar e que eu gosto muito, né? Um, uma top pick aí da tua carteira. Uhum. A gente tem bancos, a gente gosta bastante de bancos, é, principalmente bancos lá fora. Né? Você pega, por exemplo, uma Goldman, né? chegou a tradar cinco vezes lucro. Né? Pô, muito barato. E aqui também, né? Itaú, Bradesco, também estava nesse mesmo patamar, agora está um pouco mais para cima, mas continua. São, são, são né? bancos que sabem é, passar aí pelo. Né? Já tiveram vários né? episódios. São sobreviventes. É, são sobreviventes, né? Então, é, é, grande parte deles, né? de novo, acho que a liderança desses lugares são extremamente boas. É, aqui no Brasil sabe lidar com inflação alta, sempre souberam, sabe lidar com inadimplência, né? Tanto, não só pessoa física como principalmente a jurídica. Então é um setor que a gente, a gente gosta. A gente estava uhum. com um portfólio também bastante rela grande relativamente é, na parte de elétricas, mas aí com essa nossa percepção que já, já meio que já está precificado, ainda mais com juros que, que vai começar, né? principalmente o longo talvez vai começar a ceder um pouco, isso com certeza não é tão bom para as elétricas, então a gente diminuiu bastante. A gente está comprado em óleo, né? eu acho que o óleo, né, apesar desse movimento, a gente começou a comprar agora, estava, se me engano, 85, a gente começou a criar esse portfólio, né, aumentar a posição, a gente acredita que vai, vai a, a, ao lado de, de oferta e demanda continua desequilibrada, muito e isso né, vai, vai, vai gerar estresse, ainda mais com esse cenário né, mais desafiador de inverno aí que a gente está tá vendo. E, e é onde a Rússia ganha dinheiro também, né? ela não ganha tanto dinheiro assim com gás natural, ela ganha mais com óleo. Então, dia 5 de dezembro é, um, é uma data importante, porque, não sei se vocês se lembram, mas nessas sanções que, que, o, que o Ocidente fez para a Rússia, né, eles demandam que nenhum... Né, que os aliados, digamos assim, dos Estados Unidos né, comprem, podem comprar da Rússia, mas no máximo a 50 dólares. E a Rússia não vai vender nem morta a 50 dólares. Então, dia 5 de dezembro é onde começa esse... Então, acho que o lado geopolítico ele, ele vai deteriorar, porque a Rússia não vai ceder em relação a isso. Né? De novo, está no inverno ali, ela pode né, fazer... Ah, sei lá, estou dando exemplo. Ah, Alemanha, ah, você... Você só vai pagar 50 no meu óleo, então toma um aperto no meu gás natural aqui. E aí você tem um mega problema. Então essa data é importante é, para ver o que vai acontecer. Mas eu tenho, eu, pelo que eu vivi no mundo aí, eu, nesses 30 anos aí, você negociar com a Rússia e jogar ela, apertar ela na parede, geralmente nunca é uma estratégia, não é. nunca foi muito boa, né? É. É, você, você tocou num ponto aqui, a gente depois vai para a parte final aqui que tem o ping-pong e tal, etc., que é uma partida bem legal. Mas eu queria que você contasse assim, um, um caso que foi marcante na tua carreira. É, de um, você falou daquele, do, do grande acerto que você teve ali em 2008, 2009, né, que você ganhou bastante dinheiro do banco. Mas talvez assim, para a nossa audiência, né, a gente traz pessoas que a gente admira demais e é muito legal trazer e poder contar com essa experiência. 
Mas a gente também tenta passar uma mensagem de que boa parte desse aprendizado foi feito através de ter feito algumas besteiras. Às vezes besteiras clássicas que todo mundo já fez. A gente já falou aqui com gestores que hoje é, tem 30 anos de mercado, até mais, né? Eu trouxe o Alfredo, oh, Alfredo, que tem mais de que 30 anos e que lá atrás se alavancou, comprou opção. Tem algum caso assim, emblemático que você lembra? É, de alguma, algum, algum investimento que deu muito errado, seja no comecinho da carreira ou mais, mais para o meio, enfim. É, não, acho que sempre tem. É, é, eu acho que, assim, assim, em termos de carreira, é, talvez olhando assim no, no retrovisor, acho que todos os lugares que eu passei, né, você, você ganha experiência, são, são casas diferentes. Mas eu, 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 eu desde que eu entrei na Goldman, né? Eu realmente sou, sou eu acredito bastante no, no, no em carreiras, a palavra longas, é, longevas no, em, em um lugar só. Eu acho que né, você é, você tem que acreditar naquela firma que você está, claro, etc e tal. Mas às vezes a gente fica muito iludido com, com o vizinho. Né? ali é melhor, a grama ali é melhor, o cara está ganhando mais que eu, ah, ele vai ter um portfólio melhor, vai ter mais, vão me dar mais risco, etc e tal. E às vezes esse movimento tende a ser o momento correto. Então, isso é verdadeiro também para investimento. Né? Né? Você tem que é, é, ter uma visão um pouco mais de, de, médio, de longo prazo, né? nem médio. Porque é, né, o, o, aquele querer ficar rico muito rápido, né? Eu, 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 conheço, eu, não, eu ia falar que eu conheço alguém, mas eu não conheço ninguém. <risos> então, é, eu não acho certo também. Então, assim, ninguém cria uma empresa da noite para o dia. Então, tudo que a gente faz, né? Quando olho para a Vila, é, é longo prazo. Eu Sim. nunca. E dentro da tua carreira em investimentos, o que, que você diria que foram assim, seus três grandes acertos assim, é, de, assim, de investimentos? Pô, é, 2009, com, com, tomado em juros, mas assim, alguns casos mais, mais emblemáticos, assim, que falam assim, putz, assim, teve um case assim, que eu, ali eu acertei uma porrada. Tá. Não, eu acho que eu nem te respondi a primeira, né? que, que eu errei. Né? É, é. Assim. Então, eu acho que a coisa que, que é, é, é você, você tem que confiar no teu taco. Né? mas você tem que ter né, a humildade suficiente quando você estiver errado você simplesmente fechar aquela posição esperar um pouco para dar uma refrescareada na, na cabeça e voltar eu acho que eu tive momentos na carreira lá atrás nem foi nem na Goldman, acho que mais no Fortis que quando eu cheguei na Europa que, e, e me deram um portfólio europeu e eu é, meio que, não sei se é a palavra é arrogantemente, mas eu falei, puta, eu já, já treino bem América Latina, já treino bem Estados Unidos, aqui não vai ser tanto diferente. E era muito diferente. <risos> então, Tomou um baile ali no começo. Então, no começo eu apostava, eu falei, pô, o que está acontecendo? Mas, é, pô, mas se eu comparo esse país a outro, né, tem que ter a correlação a essa, tem que... E nunca aconteceu, essa correlação continua alta até hoje. E eu estaria morto né, se estivesse com aquela posição lá atrás. Então, e eu demorei a fechar, porque né, talvez a minha... Né, de novo, essa, naquele momento, aquela parte mais arrogante, falar, não, eu estou certo, todo mundo está errado, eu estou certo. E quando você parte, passa do limite, né, isso, isso te morde, né, no, no caso de perda. É, nunca, nunca era significativo, né? Mas, mas são das, graças a Deus, né? das coisas pequenas você tem que tirar também o aprendizado, né? É. Porque o grande tirar aprendizado talvez você já quebrou, você nunca mais volta, né? Não, eu vou te falar uma coisa que assim, é, eu, 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 eu agradeço muito ter sido arrogante muito cedo, cara, e com muito pouco dinheiro. Assim, é, eu lembro assim, de com 22 anos, achar, 21 anos, assim, já achar que eu sabia tudo de ter apostado muito dinheiro nas coisas que eu achava que eu ia ficar muito rico rápido e ter tomado uma porrada Mas muito naba. cedo. Porque se eu tivesse pego talvez um ciclo mais longo de mercado, né, só ter pego o bull market, talvez eu teria acumulado ainda mais arrogância. Porque assim, o meu, 
bull market, primeiro bull market, durou só dois anos. Então eu tive sorte de logo no segundo ano tomar uma porrada uma na cara. Eu acho que se eu tivesse pego um bull market mais longo, eu teria ficado maior, mais arrogante, tinha tomado um tomo muito maior. Então foi Exato, muito bom é. ser arrogante, muito jovem. E aí assim, cara, o mercado, ele, um dia, se você é arrogante, o mercado um dia vai te, tra te tratar é. de, de fazer menos arrogante. Isso você pode ter absolutamente certeza, não é isso? Até... E aí, só pra, só pra gente não perder o gancho, assim, os grandes cases que se acertou, assim, que emblemáticos eu, foram legais. Eu acho que o um grande case, por sinal, foi o case de agora, da, da, na Vila mesmo, né? É. A gente... De novo, a gente olhou essa inflação lá atrás. Eu acho que grande parte do mercado, tirando um ou outro, começou a pegar realmente esse trade a partir de janeiro de 22. A gente começou a pegar isso em agosto de 21. Né? E foi aumentando a posição. Né? O fundo está subindo 30%. Eu acho que um mega retorno por qualquer... Né? Até comparável a Goldman e a... E ali é, é, um, é um retorno até mais, mais prazeroso, né? porque é a equipe toda. Né? Então, o Aurélio chegando, né? o nosso economista-chefe, pô, tá uma coisa estranha, tô achando que vai ficar mais alto. Aí James entra com a experiência né, dele, não só local, como global, até de risk management, um cara fantástico. E, e, e a turma toda debatendo. E a gente se posicionou e... e e ganhou bastante dinheiro, diminuindo o risco, né? Porque né, uma coisa sair de zero para 3,5, outra coisa, né, talvez de 3 para 5, né? A simetria de risco e 5 meio, meio chop, né? Mas, mas eu acho que, que assim, olhando foi. Essa aí foi um, foi um, foi um, foi um excelente Até case. Ia te perguntar um negócio que acabou pulando, mas é, você passou muito tempo lá fora, né? E, e depois, é, agora também voltou para captar, né? Como é que você vê o gringo? Como é que o gringo vê o Brasil? Enfim, como é que você tá? Como é, como é que tá esse. É, o esse fluxo balanço? continua forte, né? Se é. você for ver a bolsa, o fluxo ele, ele tá talvez no, no raio acumulado do ano, né? É, você que fala muito lá com o gringo, como é que ele tá vendo o Brasil agora? É. Não, você tem o, o, o gringo é. é... Eu não sei quantas vezes na minha carreira, mas muitas delas, não é um fato isolado. Alguém chegava para mim e falava, pô, esse gringo é burro, está comprando na alta e não sei o quê, né? vai tomar um não sei o quê. O gringo sempre deu lavada em todo mundo na parte de equities, de renda variável. Sempre deu, porque ele é longo prazista. Né? O que ele está comprando hoje, ele não está olhando muito cenário atual, econômico, e está olhando o valuation da empresa, né? que fica menor num cenário mais, mais desafiador. Né? Então, quando você chegou ali, né, de novo, o cara pega, naquela época, Itaú, cinco vezes, o cara comprava todo dia o que fosse, porque o horizonte dele é muito, é muito longo. Né? Então, alguns a lição dele... de casa, na verdade, já foi feita muito Há antes, muito tempo. Né? Ele não está comprando e é. estudando. Ele já estudou antes muito tempo é. e já está comprando agora depois de muito estudo. É. Né? Então, então, ele, talvez, né, o, o aprendizado né, é que, de novo, você tem que tomar, né, montar a sua posição, você tem que ter paciência e ela vai gerar um resultado lá na frente. O cara curto prazer tem que ganhar dinheiro uma semana, duas semanas... É, é, é complicado. Então, assim, o, o gringo tem dado aula. Boa. Vamos lá para o nosso jogo rápido, Luiz? Vai lá, Breia, manda pau. Boa, André, agora a gente tem um joguinho rápido aqui, que é, a gente faz perguntas, você precisa tentar responder elas, tentar responder o máximo que você conseguir. Mas vamos lá, então. Três ações que estão mais contadas hoje. Uh, Itaú, Petrobras e... Google. Google, ó, gostei, hein? Três ações mais caras da Bolsa atualmente, e aí se você puder falar alguma coisa lá fora também, ia ser legal. Localiza, loja de Renner, é... Meta. Meta, ó, gostei. Gostei, tá? tô gostando ah, das, das respostas, tá. né? O setor mais esquecido da Bolsa hoje, pode ser aqui ou pode ser lá fora? É, bancos. Bancos, boa. Onde não colocar o seu dinheiro agora? É, empresas de múltiplo extremamente altos. Boa. E, ou seja, internet. Internet ainda. Peter Lynch ou Warren Buffett? Peter Lynch. Boa. 
Qual o último ativo que você investiu ou comprou? Juros. Juro? Achei que você ia falar petróleo, né? Faz é <risos> petróleo, né? é. é. Boa. É, aí, vamos lá, o Ping Pong, né? Itaú, Banco do Brasil. Itaú. Petrobras ou Petro Rio? Petrobras. Apple ou Google? Google. Mercado Livre ou Amazon? Mercado Livre. Tesla ou Coinbase? Tesla. <risos> Essa aí foi a do Você quer um tiro na mão ou um tiro na perna? <risos> Qual que tem maior múltiplo? Estratosférico. Né? É, muito bom. É, e para finalizar, é, contar um pouco assim é, como que um pouco da Vila, né? O pessoal que quer conhecer a Vila, é, contar um pouco das estratégias da casa, né? Hoje vocês têm algumas estratégias. É, e ainda a gente vai ter a última pergunta final que o Luiz vai fazer. Então, contar um pouco aí da, da Vila, né, da trajetória, o que, que vocês estão, quais são os produtos, como que encontram, enfim. É. Então, a Vila hoje tem quatro anos e meio, né, a gente tem quase 15 bicos sobre né, AUM, né, a gente tem fundos macros, né, tem o nosso Macro Plus, que é o, é o, é o mais alavancado, a gente tem o, o, o flagship, que é o macro, a gente tem o long bias, que basicamente é, o, é, o, é uma conjunção do macro com long only, porque a gente trada juros, trada moeda, principalmente na parte de proteção, que é um fundo que a gente tem que, sub, tem que pegar a, a, o movimento da bolsa e se a bolsa cair, só cai 30%. Esse é o core do long buy, que vem fazendo um belíssimo trabalho. E tem o um long only, como eu mencionei, que é, uma, é bottoms up. Uhum. É, temos 35 é, pessoas, né? tem um time pequeno mas bem bem alinhado não time já e legal, acabamos né? de lançar né o, o, estão pré lançar né o, o, o fundo crédito né já contratou um time que já chegou a sexta, é, essa semana então esse é novo e a gente sempre está olhando outros produtos aí que façam sentido aí para para os clientes. Legal, parabéns aí pela trajetória, pelo sucesso. Acho que das casas aí, né, que a gente tem acompanhado é, com esse é, tempo de existência, é uma das casas que a gente tem acompanhado que mais tem feito um bom trabalho com uma equipe super senior. Então, parabéns aí pela trajetória e, e, e sucesso para frente também, né? Vida longa, né? Luiz, faz a última pergunta aí. É, André, você precisa, precisa dar uma dica skin the game que não tem a ver com o mercado. Ele pode ser nadar com tubarão, meditar no botão, meditar com um monge. É, pode ser uma coisa... Assim, é pode ser correr. É uma recomendação que você dá para qualquer pessoa que você falaria numa mesa de bar. Fala assim, cara, ó, eu acho que todo mundo uma vez na vida tem que fazer isso, ou isso mudou a minha vida, isso me ajuda a fazer o meu trabalho. Enfim, qualquer coisa que que você acha que é legal falar para o pessoal que está te acompanhando aí, com essa experiência toda de 30 anos de mercado, que é muito legal. Cara, eu, eu sou um cara meio... meio como é a palavra? Boring, né? Como é que é? Sim, sim. pacato. É, é pacato, né? Porque eu, eu, eu tenho 30 anos de mercado, tenho 30 anos de casamento. <risos> Realmente acredito em sim. longo prazo. Então, né? é, 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 mas esse é meu conselho. Eu, eu, tudo na vida eu, eu acredito... Né, eu, eu acho que networking, né, pessoas, né, cada um tem sua, né, sua própria diversidade. Né, então, eu acho que eu sempre procuro né, olhar o lado da, da outra pessoa que eu estou conversando, no sentido mais, até para aprender, né, porque se você chega com um approach mais eu sei tudo, você não está nem ouvindo o que a outra pessoa está falando. Né? Então, é, é, então, essa parte né, de network é extremamente importante. Eu acho que tem que ir lá para fora, né? De um, em um momento, seja de carreira, seja de estudo, né? Porque né, o mundo está sempre em evolução. Eu mesmo procuro, né? Eu, eu, eu fiz em executiva, né? No, 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 no tempo que eu fiquei fora, é que não podia trabalhar por um ano quando eu saí da Goldman. Né? Então eu fui lá para fora, fiz aquele OPM de Harvard. Estou indo semana que daqui a duas semanas fazer um curso de board em Stanford que me convidaram. Então estou sempre reciclando, né? E, e medito muito. Eu adoro meditação é, e faço muito esporte, que é o, talvez é o a válvula de escape aí para... Mas medita, você medita antes de começar a trabalhar ou depois no final do dia? Os dois. E no eu, meio do dia é... tá, o mercado está tá, tá, tá na... com uma saída? Tipo, <risos> medita não. no meio do eu, eu faço aquela transcendental. Então é 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. 
E qual que é o esporte e, que e você faz? Kitesurf. Kitesurf. Ah, né? Então, eu faço muito kitesurf. É, vai pro é, Nordeste? Lá, Nordeste. Lá, da manhã, final do dia, já vou. Já vou domingo. Ah, vou, que legal. Tem uns tiros rápidos assim, mas é legal. Ah, legal. Por vários legal. motivos, inclusive. Não só o kite, mas você tem, né, tem um... Pessoas diferentes, né? Que, que é, um, é um network também legal. Sim, né? então... sim, sim. Bem legal. Eu fui, eu fui lá pra Pipa. Na Pipa tem bastante, tem, né? Tem, tem, é, tem, é bem tem, legal, tem, a cidade tem. Tá eu, eu fiz um pouco de, mas assim, é. ainda não cheguei a. É uma delícia. <risos> legal, né? Meus filhos fazem, minha mulher. Eu ia então. tomar uns tombos violentos. Ah, coisa. meu, mas é perigoso. Ah, mano, no começo toma. Você né? toma, você toma. Não, mas você viu, tem, eu vi um campeonato mundial outro dia que o cara voou lá não sei aonde, depois bateu no chão e o cara apagou, cara. Assim, é perigoso. Assim, não, é, mas eu sou... Não, claro. Né? O meu é... É, só, só arrastar, é, só arrastar. É, arrastar. Arrastar, boa. André, queria te agradecer muito aí pelo, pela presença. Sempre um prazer poder conversar com gente que tem uma trajetória tão longa, passando por instituições super respeitadas aí, que está construindo um negócio que é, tem já quase cinco anos, né, mas já tem um, uma expressão muito grande no mercado que é muito competitivo, né? você tem excelentes gestores, estão fazendo isso há muito tempo e eu acho que o sucesso está aí no, no tamanho já que vocês estão, com uma equipe já com bem estruturada, né? uma equipe já de 37, né? 35. 35, mas tem estagiário, tem mais nove estagiários. Ah, então, legal. Então, é, então para a gente, né? Queria é. <risos> te agradecer. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. A gente volta daqui a 15 dias com mais o Skin The Game, com mais um convidado macro. Acho que é bem importante a gente falar sobre parte macro nesse momento aí próximo de eleições. Então a gente espera vocês na, no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo e valeu!